0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настолим
1: аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Здравствуйте, друзья! 41 первый выпуск настольно-игрового подкаста, где я, Денис Матвеев, разговариваю и с Катей, и с гостями, которые мы приглашаем о настольных играх, насколько это круто, весело, и передо мной сидит очень симпатичный мужчина, который приехал из северной столицы, и имя его Юра Емщиков. Юрий, здравствуй! Привет! Всем наконец-то можно услышать голос Юры, потому что ты вроде бы такая персона, которую все знают, но почему-то ты не вылазишь в информационное пространство настолько сильно, чтобы о тебе прям все знали. Но я надеюсь, данный выпуск подкаста чуть-чуть больше о тебе даст знаний всем, кто слушает. Поэтому давай начнем. Расскажи в первую очередь о себе, кто ты, чем ты занимаешься и чем ты знаменит в настольном сообществе.
1: Ну, в первую очередь я автор настольных игр, выпустил уже, наверное, где-то с дюжину, кроме, ну, из самых известных, это «Стальная арена», «Космонавты», вот, сейчас «Карманный детектив» выходит, вышел уже. Ну, кроме того, я сооснователь и нынешний председатель Гильдии разработчиков настольных игр и соорганизатор Конвента Гроникон, который проводится в Питере и на котором мы приглашаем всех авторов и всех издателей для того, чтобы авторы смогли найти тех, кто издаст их проекты, а издатели смогли найти интересные игры, которые им было бы интересно издать у себя.
0: Как ты считаешь, из всего того, что ты перечислил, для тебя какая самая главная роль?
1: Да все важно. Ну, в первую очередь, я, конечно, автор, а остальное появилось уже постольку-поскольку хотелось не только разрабатывать, но и как-то общаться с единомышленниками. И это, на самом деле, очень важно, когда у тебя есть с кем поговорить, с кем поделиться, с кем обсудить какие-то творческие моменты узнать, как решаются какие-то проблемы подсказать что-то другим и это прям очень здорово и вот поэтому появилась гильдия Поэтому во многом появился Граникон, который изначально был... Ну, мы в гильдии хотели... Мы из разных городов. Сейчас вот у нас, по-моему, где-то с дюжиной или уже 15 ячеек разных городах России и ближнего зарубежья. И а, нам захотелось тогда в первый еще Граникон встретиться, пообщаться лично, увидеться. А вот, А выяснилось, что это интересные издатели. Мы уже а, с, начали практически сразу ориентироваться не только на такую тусовку, просто пообщаться но и на то, что вот есть издатели, которые хотят посмотреть игры, сжато за там 3-4 дня, посмотреть большое число проектов, и вот мы предоставляем им такую возможность, и уже конвент сместился в эту часть с такой просто тусовки для своих.
0: Я бы хотел немножечко дать нашим слушателям небольшую заметку, что мы сейчас сидим в кофейне, поэтому если вы слышите какие-то звуки, просто не обессудьте. Мы сидим, пьем кофе и с удовольствием разговариваем на темы, которые нам интереснее. Юр, расскажи мне побольше про Граникон, про Грани. Почему я так тебя спрашиваю? Потому что я до сих пор не побывал на этом мероприятии. Есть на то причины, я тебе о них чуть попозже расскажу. И давай прям с самого начала. Как зародился Граникон и как ты связан в его создании.
1: Ну, собственно, ГраниКон явился логичным продолжением деятельности гильдии, ну, гильдии разработчиков настольных игр, сокращенно Грани. Как я уже говорил, нам захотелось встретиться, пообщаться. Мы на всякий случай уведомили издателей о том, что, ну вот, мы собираемся, если вы хотите, приезжайте. Издатели такие, хотим, 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 когда, что, где. Вот, как выяснилось издателям, это тоже очень интересно. И уже вот практически с первого конвента это было место встречи авторов и издателей. Ну, кроме этого тестирования, возможность пообщаться с коллегами по индустрии, возможность поделиться каким-то опытом и послушать опыт других. У нас есть лекции, которые мы записываем на видео и выкладываем у себя, где часто, вот несмотря на весь мой опыт, уже сейчас девятнадцатый год, уже больше 12 лет я занимаюсь. Ого. Э, ну, как с, с разработкой, я так на любительском уровне занимался со школы, но вот где-то уже лет 10 или 12 я уже этим занимаюсь более серьезно. И... Блин, подожди,
0: я прям, я перебью тебя, потому что как только ты сказал, что ты начинал заниматься этим в школу, давай тогда прям подкаст пойдет не по плану, мы ему расскажи немножечко, что было в школе и какие первые настольные, ну, какую первую настолку ты сделал, как она выглядела?
1: Я уже сейчас затрудняю сказать про самую первую. Возможно, возможно это было а, монополия с а, тем самым, ну, вы, вы, поняли. вы поняли с книгом и поэтессами. А, вот, а... А потом уже из таких нормальных игр у меня была мысль, я смотрел учебник истории, и там были схемы сражений, там такие знаешь прямоугольнички с э, полосочками разными передвигались, там вот показана эта стрелочка туда, это сюда. Мне было интересно их оживить и попробовать сыграть вот это. При этом я не знал о о таких нормальных варгеймах на тот момент. Ну, блин, это были 90-е, там были какие-то... Может быть, игры из серии «Играем сражение». Помню, журнал такой был. Были игры из журнала «Трамвай». Ну и как бы все, «Монополия менеджер». Даже не «Монополия», а «Менеджер» именно и всякое такое. Ну и мне захотелось вот это как-то в это поиграть. Первая версия была прям реально жуткой. Я вспоминаю, меня в дрожь бросает, там была такая табличка взаимных пересечений разных родов войск с тем, кто кого как бьет. Ну, на самом деле, тема нормальная для современных некоторых варгеймов, но по мне так это ужас-ужас, и так не надо. Вот. А потом уже постепенно это все дошло до версии, за которую мне уже не стыдно. Там был такой фэнтезийный варгейм, там орки, эльфы, все такое, и там было, да, там разные юниты, у них были разные немножко параметры, но все было очень элегантно, так, и даже мне не стыдно, вот, многие проекты, которые взрослые дядьки сейчас приносят, я смотрю, по-моему, сделаны хуже, чем я тогда с сопляком еще смог сделать, вот, так что, наверное, первый такой нормальный игрой был вот такой варгейм. А видеология. скажи
0: мне, пожалуйста, а какая механика вот из тех первых начальных игр, она воплотилась в то, что уже вот вышло в одной mm-hmm. из твоих игр?
1: То, что вышло... Наверное нет, хотя вот многие игры, которые я уже в УЗИ делал, я мечтаю все-таки переработать такой более современный формат, потому что я познакомился с настолками нормальными, современными, только уже на последнем курсе, когда ехал в Финляндию по совместной программе, я там учился год, и там был, конечно, настольный клуб, я там пришел, там увидел, о, там, колонизаторы, тогда это было, вау, как все клево сделано, там, или Винчи, который про родителей Смолволда там, как офигенно все сделано. Вот это я до сих пор считаю офигенно. Вот и многие такие вещи я смотрел, я удивлялся и на самом деле вот это было очень важно для меня. Это был такой переворот от того, что можно не просто делать какие-то такие очевидные, ну по нынешнему, варианту олдскульные какие-то механики, а есть еще куча других механизмов, которые позволяют делать игру интересной и удобной, потому что многое, вот то, что сейчас выходит, оно очень очень хорошо проработано, удобство игроков, чего нет в старых играх, как правило. Вот, и прям вот это меня перевернуло тогда.
0: Давай с тобой вернемся к Граникону, расскажи мне, пожалуйста, свое самое яркое впечатление, которое было именно на первом собрание всех людей и авторов.
1: Слушай, ну, у меня самое яркое впечатление было то, что мы действительно собрались, то, что вот такая та, та атмосфера общения единомышленников, а, ну, у нас уже на тот момент где-то с полгода даже почти год работала первая ячейка гильдии питерская, то есть это здорово, это там у нас начинали с 3-4 человек, которые каждую неделю встречались, общались, тестировали вот, но одно дело там 3-4 или даже там 5-6 человек, которые пришли а другое дело, когда десятки людей, они все думают о том же, о чем ты, вы с ними на одной волне, вы единомышленники, друзья, даже не, как бы люди незнакомые, ты все равно как бы, с, с ними почти со всеми на «ты», и вот такое ощущение какого-то братства, единства, прям непередаваемое. Вот как один из моих питерских коллег, который, к сожалению, сейчас отошел от разработки, но вот он какое-то время увлекался, пришел на Граникон, и там вот мы каждый день после конвента собирались там где-то в кафешке, в баре, посидели, пообща... посидеть, пообщаться, поделиться какими-то впечатлениями. И вот он в последний день такой говорит, вот как было здорово, как жалко, что эта сказка заканчивается, теперь надо возвращаться в этот холодный серый мир, где тебя никто не понимает, где не разрабатывают игры. И вот это реально как вот в детстве Новый год, вот так для меня сейчас «Граникон».
0: Угу. Слушай, у меня возникает... Коммерческий вопрос. Я так понимаю, что первые гарниконы, первые вот эти конвенты, они были, ну, на добрых началах, я так понимаю, да. что это было, ну, возможно, в каком-то кафе, но последнее время это достаточно большие мероприятия, у вас есть и реклама на ТСР, когда это, про, ну, заходит это событие, и, в принципе, все издатели об этом начинают говорить, рекламировать своих сообществ. Скажи мне, пожалуйста, как в нынешнее время существует гарникон с денежной стороны вопроса?
1: Да, первый конвент мы просто просто взяли и сорганизовались. Нам удалось найти бесплатную площадку, замечательную совершенно библиотеку друзей на московском шоссе Дом-2 в Питере. И это это очень классная площадка, в ней есть все, что нам нужно. И ей, ей интересно, чтобы мы были, потому что это перечень мероприятий. Нам интересно, потому что там очень и сотрудники хорошие, и... Вот все, все оборудование есть, помещение хорошее, все, все очень классно. Вот. Но, конечно, какие-то расходы были, потому что мы сразу решили, что у нас должны быть там бесплатный чай, кофе, вода, печеньки, что всем нужны какие-то канцелярские вещи, там вроде того что табличек с номерами столов, ручек, бумажек для записи, еще каких-то вещей. Это все по отдельности мелочи, но в сумме там набегает. То, что ну, для простого человека ну, уже как-то не совсем комфортно. Мы поначалу пробовали типа донейшенами, но это не работает. А, в всем случае, если нету какого-то эксклюзивного контента, ну это, это там получается совсем копейки. Ну ты, я думаю, это вполне да, да, к
0: сожалению, в настольном сообществе вот. пока еще есть это ну это,
1: это да, так ну не будем ну, это, забывать да, о это, на, да, наших да, реалиях да, в России, да, да. это, 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 не это не Нормально, Лю, люди не то чтобы бро, могут бросаться деньгами, так что это нормально. Вот и э, один из наших Ну, как, один из издателей, с которым мы дружим, он такой, ребята, давайте вы, как бы, может быть, издатели скинутся, то есть мы готовы, но мы не хотим быть единственными, чтобы, ну, конвент был независимым, а не конвентом, там, имени этого издателя, и я тогда пообщался, в общем, издатели, не вопрос, скинулись. И так было несколько лет. Но на последнем конвенте мы уже поняли, что Ну, вот старые друзья они такие: да, да, конечно, там что-то перечисляют, а некоторые, ну, такие, а что нам за это будет? Uh-huh, вот, сразу uh-huh. так. А, то есть, как бы, ну, я могу и так же вроде приехать, а зачем мне это надо? Вот, а и... ничего, что
0: они будут там изучать новые настольные игры, которые они могут потом ну, да. выплатить в жизни, да. и да. это тем самым и деньги, и слава, ну, и как почет?
1: Бы, да, с другой стороны, а зачем, если можно и так?
0: Ладно, хорошо. <laughs>
1: вот, ну, то есть, нет, на самом деле, большинство, большинство э, издателей совершенно нормально там какие-то деньги перечисляли, мы под это завели даже юрлицо, чтобы ну, понятно, что к- к- какое-нибудь маленькое издательство, и пешка может снять, вот на там купи печенье, грубо говоря, дать просто наличку, а уже нормальное, большое издательство, там бюрократия, там нужен, ну как, не то, что бюрократия, но это на самом деле нормальная практика, что надо как-то расходы официально проводить, а не привозить от себя лично там бумажку с деньгами. Вот, и мы уже завели юрлицо, делали нормальный, ну вот там договор, там все перечислялось, все официально... Всего, но опять же были издатели, которые, ну, а зачем? Нет, мы или там мы не можем, нам там долгое согласование, еще что-то. И вот, собственно, уже с со следующего года граникон будет более таким взрослым что ли уже не дайте пожалуйста сколько не жалко а вот приехать вы можете и так но если вы хотите там доступ к базе данных проектов например а это в общем издатели хотят чтобы заранее отобрать они а на конвенте эти все 100 с лишним или 150 игр просматривать вот а что все равно это не это нереально вот что можно было заранее отобрать на приоритеты вот то есть это стоит денег доступ в издательский зал где можно там посидеть или пригласить автора в сетки тестирования тоже там ну то есть вот мы сейчас сформировали такие пакеты попроще средненькие подороже вот со всякими такими рекламными промо штуками вроде ваш логотип на заставке лекций ваш логотип на бейджике ваше отдельное выступление про свое издательство которое мы запишем и выложим всякие такие штуки которые в общем статусные и вот некоторые облегчают жизнь там то есть, вот мы постарались сейчас вот сделать то что интересно издателям облегчить им жизнь дать им какие-то статусные плюшки и за это да мы будем просить э, некоторых денег и сейчас это особенно актуально потому что мы сейчас меняем площадку же библиотека друзья она классная но она маленькая для начала нам было самое то, но сейчас мы уже даже на последнем конвенте, мы уже убирали обед, мы уже урезали там время, чтобы впихнуть всех желающих. А их все больше, больше, больше. Вот. Поэтому мы сейчас меняем площадку, и она уже будет, скорее всего, коммерческой. А коммерческие площадки, ну, 100 тысяч в день, это ну, начало разговора.
0: Угу. Слушай, ну, я тебя вот так вот внимал. Я понял, что вы начинаете расти, и мне ваше направление, то, что вы собираетесь определенно разложить ложки к ложкам, вилки к вилке, и при этом все. Хотите это, вы же никого не прогоняете, что вы можете прийти без проблем так-то, так-то. Но я так понимаю, что с издателями да, нужно вот идти на такой короткие руке, но при этом держать дистанцию и понимать, что если вы хотите это, то да. Если не секрет, ты сказал, что первый издатель был Энны. Озвучь, пожалуйста, кто это был.
1: Собственно, да, да, Космодром Геймс Миша Пахомов нам сказал, что, ребята, а вообще, как бы, что вы паритесь, давайте мы дадим денег, но только мы не хотим быть единственными. Это, кстати, за это им большое спасибо, потому что действительно мы не хотим превращаться в конвент одного издателя. А мы хотим, чтобы это было общее мероприятие, открытое для всех, и чтобы, ну, как бы, все участвовали, ну, понятно, каждый в своей мере, но в меру своего участия он получает и плюшки какие-то там.
0: Юр, скажи мне, пожалуйста, я попрошу тебя, чтобы ты меня переубедил мою точку зрения. Я не езжу на Граникон по той причине, что я не понимаю, зачем мне играть в недоделанную настольную игру. Я понимаю, что по механике она вся сделана, что ты можешь прийти поиграть, но, как я видел фотографии из ваших источников и у других блогеров, что... Эти игры сделаны в виде там, деревяшки, какое-нибудь поле, насколько это, возможно, сделано качественно. И у меня лично такое предубеждение, что впечатление от настольной игры оно складывается целиком. То есть это и игровая механика, это и дизайн, угу. и коробка, и все, и так далее. А зачем мне приезжать и играть э, вот, в прототип игр?
1: Ну, вообще говоря, мероприятие, конечно, в первую очередь для авторов и издателей. То, что некоторым блогерам интересно там побывать, это для меня было скорее открытием. Но я предполагаю, что те, кто приезжает, сходя из общения с ребятами, то, что там интересно, во-первых, посмотреть на то, что будет в индустрии в ближайший год-два. Потому что ты с, там... Я боюсь ошибиться, но, кажется, коэффициент изданных игр э, на грани чудовищно большой. Это где-то 20% игр издается из тех, которые на конвенции. Это огромная цифра э, для тех, кто понимает, о чем речь. Обычно это около процента. А, вот, э, и реально у тебя очень большой шанс увидеть игру до того, как ее возьмет издательство переделает, может быть, изменит сеттинг, может быть, допилит. И ты такой можешь, сможешь потом поправить пенснея, такой сказать, а вот у автора было так, издатели вот сделали так. И вот, ну, вот это раз. Но главное, на самом деле, мне кажется, это атмосфера. Вот это чудесная атмосфера какого-то такого не знаю, мне сложно передать это словами, какого-то единства, такого вот праздника, ну, не знаю, для меня это такой вот Новый год из детства, вот такие вот яркие эмоциональные переживания от положительных эмоций общения с другими людьми, с твоими единомышленниками, которые… То есть у нас там, да, там бывают такие мощные споры там за евро против Амери Трэша, или там э, про, за или против Легоси, или там чего-то, но это, это споры единомышленников, это споры конструктивные, которых интересно участвовать. А, то есть у нас э, как бы… Я не помню каких-то реальных вот таких конфликтов с какие-то руганьи чем-то, напротив, какая-то, какое-то дружелюбие, какой-то вот очень доброжелательный подход, и прям, вот, не знаю, вот эта атмосфера, мне кажется, что стоит приехать хотя бы один раз, чтобы вот это все почувствовать.
0: Так, я хочу сказать, что этот вопрос был для меня лично самым главным, мне нужно подумать, спасибо, что ты дал обязательно э, вот это вот такое изречение, мне его нужно обязательно где-то внутри себя переварить, сейчас будет небольшая пауза, и мы продолжим разговор с Юрой. Спонсором сегодняшнего нашего выпуска является наши... Подписчики, которые а, нас поддерживают материально, это Татьяна, Дмитрий и Артур, спасибо им огромное. Ребята подписаны на сайте ту там есть подписка за 90-135 рублей, за 135 рублей вы получаете доступ к закрытому телеграм-чату, куда мы выкладываем дополнительные выпуски. И с Юрой тоже будет закрытый камерный выпуск, где будут дополнительные вопросы, которые не попадут в основной выпуск, так что переходите по ссылкам в описании и спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете. Юр, я для себя понял, что создание настольных игр – это непростая задача. Я это, знаешь, из какого сделал вывода, что я начал путь блогера, сыграл большое количество игр, и у меня в какой-то момент стал вопрос, ну, неужели, Денис, ты переиграл во все вот эти вот настолки, ты не можешь создать что-то новое? И я для себя принял позицию, что я буду лучше на этом месте, потому что городить огород я не хочу. Зачем создавать то, что уже было создано? Есть люди, которые и так этим занимаются. Вот давай расскажи для тех, кто, может быть, Хочет выбрать вот это вот направление авторства настольных игр Первые шаги, может быть какие-то лайфхаки И на что стоит обратить внимание при первых своих разработках
1: Ну, давай начнем с такого совершенно банального Но то, что надо сказать, потому что оно, конечно, банально для меня, для тебя Но оно абсолютно не банально для очень большого числа людей С чем я убеждаюсь вот достаточно часто для того, чтобы делать хорошие современные конкурентоспособные игры, надо играть в хорошие современные игры. Потому что невозможно проектировать автомобиль, если ты до этого ездил на карете. Если ты сыграл там, два раза в Монополию, один раз Манчикин, ты не можешь, скорее всего, не сможешь сделать хорошую игру. Есть такой аргумент: типа я не хочу зас... как... засорять свое сознание чужими идеями. К сожалению, ну, скажем так, этот аргумент может сработать для доктора Кницы, для Дональдова Карина, который проплеер МТГ и, собственно, его многолетний опыт игры в МТГ цене всего, наверное, нашего опыта игры в разные другие настолки за, за несколько лет. А Сейчас он уже может так говорить. Если вы сыграли в детстве в менеджеров, солдатиков и в шашки, извините, это фигня. Да, у вас может быть при этом очень крутые и красивые идеи, но вспомогательные механизмы, которые уже давно являются разработанными, удобными и, понятно, как применимыми, Если вы их не знаете, ваша игра может быть сколько угодно гениальной, но играть в нее будет невозможно. Ну, или, скажем так, она будет интересна вам, вашим друзьям и родственникам, которые не могут от вас убежать, и которые игру оценивают не по тому, какая хорошая игра по своему отношению к вам. Они могут вам говорить, что игра огонь, сдавайся, все будет. Но если вы выйдете на большой рынок, на людей, которым на вас наплевать, ну, будем честными, они поиграют в игру, они будут оценивать игру, и, скорее всего, они скажут, блин, как-то здесь очень неудобно, непонятно Здесь скучно, здесь провисает И так Она, скорее всего, не будет конкурентоспособной Я видел много очень Красивых идей а, С очень кривой реализацией Связанной с тем, что автор Не знаком с современными Хорошими играми Ну, это реально проблема, вот это надо просто почувствовать, поэтому играйте в хорошие современные игры и, разумеется, играйте в игры того жанра, какой вы хотите делать. Если вы играли в варгеймы, то для того, чтобы делать детские игры, поиграйте в современные детские игры, иначе вы будете делать что-то хорошее для варгеймеров, но плохое для детей». То есть, нет, можно сделать хороший детский варгейм, но для этого надо иметь опыты в детских играх и понимать, какие ограничения есть у детей, понимать, что, например, маленькие дети не умеют стратегию, они решают только тактические задачи, они не могут просчитывать там, как правило на несколько ходов вперед всякие такие вещи, они могут работать с тем, что они видят. Ну, зависит от возраста, конечно, там есть десятилетки, есть шестилетки. Это разный возраст. вот Если у вас есть дети, то это прям хорошо, на них можно это потестировать. Но здесь единственное, не обольщайтесь. Дети обычно хорошо играют, скажем так, с удовольствием играют даже во всякую фигню, потому что они играют с вами. А вы для них, если это ваш ребенок, это ценный человек, поэтому я сразу, скажем так дистанцируюсь при оценке детской игры, когда я играю со своим старшим, что не факт, что игра хорошая, возможно, просто ему нравится играть со мной, потому что меня просит часто об этом.
0: Смотри, это первое. Извините, что перебиваю, просто мне даже интересно, что человек должен определиться, естественно, с тем, что он хочет сделать, uh, и он должен прочувствовать, набрать опыт, uh, то, что есть, но ну, не у соперников. Я не могу вы- высказать, что другие yeah. авторы это какие-то противоположники.
1: Да, нужно... Ну, мы все стоим, на самом деле, на плечах гигантов. Ну, это правда. Uh, это так в любой индустрии. То есть uh, даже по- поэты, там, грубо говоря, современные, так или иначе в каком-то смысле базируются на поэтах предыдущих эпох, композиторы и так далее. Это все, все все так же. То есть нужно знать в том числе современную индустрию. Именно современную, потому что вы будете в том числе конкурировать с этими продуктами. Даже с той точки зрения, что если вы изобрели еще одну монополию, то монополия уже есть. Ваша игра должна чем-то выделяться по сравнению с. То есть, если вы придумали новый манчикин, чем ваша игра лучше манчикина, кроме того, что она ваша, нужно, как бы, нужно в том числе знать конкурентов. Да, это вполне себе конкуренты, это нормально, в этом нет ничего плохого. Вот. При этом эта конкуренция не такая wow. жесткая прямая. То есть, wow. вот, как бы, здесь не надо бояться делиться с. Другими э, авторами. Вот это, это, кстати, может быть, следующий вопрос, который стоит упомянуть. Э, не стоит бояться, потому что э, идея сама по себе не обладает какой-то большой ценностью. Э, у Темы Лебедева при всей моей нелюбви к нему была совершенно чудесная правильная статья. Идея на минус миллион. Ваша идея может быть гениальной, но для воплощения она требует очень больших затрат. И в том числе разработка – это очень большой и длительный процесс. Так как у нас вроде аудитория вполне себе позволяет, я себе дам возможность привести такое сравнение. Вот смотри, есть момент, грубо говоря… вот. Зачатие ребенка, которое обычно очень короткое и очень приятное, а есть время его воспитания и доведения до, скажем, студента, например. Так вот появление идеи игры, оно сравнимо с этим коротким, но приятным моментом, а вот до того, чтобы довести игру до издания, вот это примерно сопоставимо по тому, как воспитать ребенка. То есть вот просто соотношение, то есть придумал идею, клёво, но ты не придумал игру, это все лишь идея чтобы ее воплотить нужно потратить десятки и сотни тестов доработок переделок и вот к этому надо быть готовым и это приводит нас к еще одной мысли то что надо получать удовольствие от процесса разработки игры что если вам это не нравится но вы хотите это сделать, потому что это приносит много денег или потому что это дает большую славу. Реально, займитесь чем-нибудь другим. Это не самый продуктивный момент. Как говорил кто-то из писателей, если можешь не писать, не пиши. Также и здесь просто нет смысла заниматься настолками, если вам не интересно заниматься заниматься разработкой настолок, если вам не интересен сам процесс. Потому что что что-то приносить в плане даже славы, не говоря уж о деньгах, это будет через несколько лет. Ну, то есть реально. И, скорее всего, первая игра, которую вы сделаете, скорее всего, она отправится на полку. И вторая тоже. А, возможно, и третья. Это нормально, потому что в любой области ты начинаешь с каких-то вещей, ты пробуешь, ты изучаешь, это как некое научное исследование. А вот Что будет, если я возьму там, стакан и, там, предположим, буду крутить его на пальце? Скорее всего, вначале ничего не получится. Но если ты там, будешь тренироваться долго-долго-долго, то, скорее всего, ты поймешь, ага, нужно вот так вот делать. Там, у тебя будет какой-то момент открытия, и ты поймешь, как это надо делать. И это тоже разработка настолка, это такой тоже путь на ощупь, когда ты идешь, тебе чем-то могут помочь помочь те знания, которые у тебя есть от уже существующих игр, но Это необходимое, но недостаточное условие, потому что знать и уметь — это прям реально разные вещи. Ты же все равно не будешь просто брать и копировать. Ты будешь брать какой-то механизм, переосмыслять его и применять уже новый механизм на основе старого в своей игре. И для этого этот процесс творческий, процесс проб и ошибок, когда ты будешь «давайте сделаем так, ок, не получилось», «давайте теперь сделаем это, не получилось», А вот так так получилось. И реально первые месяцы, а возможные годы разработки, это такой вот процесс тыкания на ощупь, когда ты постепенно понимаешь, как это все работает. А есть, я знаю людей, которые... Идут через теорию, которые э, изучают какие-то теоретические книги по геймдизайну, слушают те же лекции из ГраниКона и уже смотрят на игры, в которые они играют с точки зрения разработчика. Это, конечно, очень здорово ускоряет процесс, но все равно это требует времени, требует усилий, требует больших усилий. Как знаешь, есть в музыке, по-моему, правило 10 тысяч часов. Если ты хочешь стать гениальным музыкантом, тебе надо играть на музыкальном инструменте 10 тысяч часов. Это вообще ко всему, на это, самом деле, В общем, относится. Да. И к настольным играм это тоже относится. Если ты хочешь стать крутым разработчиком настольных игр, тебе надо делать много настольных игр, желательно имея за спиной базу из уже э, отыгранных партий, и желательно имея какую-то теоретическую базу. Теоретическая база она ускоряет, конечно, процесс. То есть если вы не просто играете, а еще думаете, ага, вот здесь автор сделал драфт, потому что э, вот здесь аукцион, и он дает вот это. А вот здесь, на самом деле, автор, кажется, сделал не идеально, можно было бы сделать лучше. Давайте попробуем так сыграть в уже изданную игру. И вот постепенно вот это все начинает выкристаллизовываться, как это проходит. И реально вот процесс поиска такого научного — это нормальный, долгий процесс. И надо быть к нему готовым. Если вы думаете, вот я сейчас тяп сделаю, приеду там на игрокон в и издатель возьмет и увидит мою игру, ну, есть шанс маленький. Есть... э, Я знаю такие случаи, когда автор со своей прям первой игрой прям сразу находил издателя. Но это очень редко, очень-очень редко. Обычно первые игры — это пробы пера, это эксперимент, это поиск. —
0: Слушая тебя и твои рассуждения, у меня почему-то сложилось такое мнение, что как будто у тебя вот с идеей кто-то когда-то спер, потому что ты так это с такой некой болью, как будто говорил, как будто ты это все прожил. Скажи мне, пожалуйста, случались ли у тебя ситуация, когда вот ту идею у тебя, ну, по-другому никак не сказать, украли, и... Подскажи новичкам, кто хочет это сделать, как себя обезопасить, чтобы идею никак не своровали и не воплотили в жизнь.
1: Ну, я про свой опыт могу сказать, что у меня несколько раз было, что мне приходит в голову идея я даже не всегда успеваю ее воплотить во что-то, а там через год там, или сколько-то, или, может быть, даже через месяц, узнаю, что, оказывается, вот сейчас выпустили игру, в которой она воплощена. Но при этом я смотрю на эту игру я понимаю, что воплощена она совсем не так, как я бы ее воплотил. Я думаю, что здесь дело в том, что идея витает в воздухе, а с очком машешь не Т1. Что же касается воровства игр... Смотри, есть, как бы, начнем опять же с банальностей Есть способ защитить свою интеллектуальную собственность Способ номер один, самый непростой и дешевый Берешь, пишешь правила игры, указываешь в них себя автором Запаковываешь в конверт, отправляешь по почте себе или кому-то из друзей Полученный конверт не вскрываешь И там есть почтовый штемпель Есть закрытый конверт И это показывает, что на это время У тебя была игра в таком виде но это один раз, потому что если вдруг дойдет до суда, то в суде ты это открываешь, показываешь, вот там было, вот вот. есть многоразовый способ подороже, делаешь все то же самое, только распечатаешь двух экземплярах: приходишь к юристу, к нотариусу, точнее, пардон, приходишь к нотариусу, говоришь, мне нужна услуга предъявления, дата предъявления документов, или даже время предъявления документов, по-моему, он берет себе одну копию, вторую прошивает и на ней ставит дату, когда он это видел, и это примерно тот же эффект, только многоразовый. Вот. А я так делал на заре своей настольной карьеры, потому что я, как и любой разработчик, ну почти любой начинающий разработчик, считал, что мои идеи, они гениальны. Это нормально, это почти у всех. Я еще по-моему, не встречал разработчика, который в той или иной мере не считал свою игру гениальной. Просто опытные разработчики это немножко как бы умеют маскировать, потому что они понимают, что это на самом деле не так. Это, скорее всего, некий такой естественный механизм, потому что если ты не чувствуешь, что твоя игра гениальна, ты не будешь в нее вкладывать достаточное количество усилий, и она просто не доживет до какого-то релиза. Так что это нормально. В в этом нет ничего плохого. Я, как бы, тут, конечно, немножко ехидно об этом говорю, но это нормально. Вот. Так вот. Но, на самом деле, вот оба эти способа, их можно делать, если они вам обеспечивают психологический комфорт, что в суде вы сможете доказать, что игра ваша. Но на самом деле, за очень редким исключением, неизданные игры не воруют. Опять же, потому что эта идея на минус миллион. Потому что даже если у вас игра уже в какой-то стадии готовности, даже если это не голая идея, там, я хочу, э, там, например, сделать игру с дилеммой заключенного, например. о, Вот такую крутую идею я придумал. Или э, с дилемой заключенного там, про какую-нибудь перевозку, чего-то там. Вот, уже готовые идеи игры. Вот, чтобы ее воплотить, нужно затратить много сил, нужно разработать прототип, нужно подумать над правилами, нужно вот но, но, большую работу проделать, сделать прототип, переделать его, э, перед, э, сыграть, переделать его еще раз и так много раз так вот даже если вы прошли уже какой-то путь игра уже где-то на середине или даже уже близко к релизму все равно издателю невыгодно скажем так в взять эту игру и довести от готовой проработанной такой вот ма-, такого проработанного макета до релиза, это стоит больших денег. Это художники, это редакторы, в нормальном случае это маркетологи, которые смотрят за рынок, поним-, на рынок понимают, что нужно. А, то есть это большая большая работа, которую а, издатель будет проделывать. И при этом а, не заплатить вам авторские отчисления, которые, ну, не очень большие, будем честными, там нормальная, Ну, практика там очень большой плюс-минус в зависимости от автора, от издателя, от каких-то условий. но ну, в среднем где-то 5% от оптовой цены. А, но ну, это не такие большие деньги. Ну, там аванс платится там 10, 30, ну, 50 тысяч. Ну, по сравнению с остальными затратами на разработку игры и особенно на печать тиража, ну, это не те деньги, ради которых издатель будет ввязываться в скандалы с вами. А, при этом... Реальный элемент защиты, каким образом можно защитить свою игру, вот смотрите, единственный случай, который я реально знаю, детально изучал про то, когда украли неизданную игру, это была игра Haunted Village, которую наш соотечественник Игорь Краснодымов... Нашел какую-то Игру на БГГ Которая была выложена в общем доступе Сделал там Поменял название Тему, по-моему, нет Там нанял художниц Нарисовал красивый Прототип Сделал, по-моему, уже довел Прямо до издания, повез в Эссен Издавать, разослал блогерам И тут опаньки, кто-то из блогеров Заметил, слушай, чувак А это же вот та игра Что за фигня? И сходу магазины, которые очень не любят шумихи, они сразу заморозили продажи до момента урегулирования с автором. Чувак огреб очень крутые репутационные потери. Вроде как в итоге он автору заплатил, они там пришли к какому-то соглашению, но реально, вот, вот исходя из этого, лучший элемент защиты — это известность. Если твою игру знают, то если кто-то будет ее пробовать спереть и выдать за свою, это будет, скорее всего, очень быстро вскрыто и сообщество встанет на ту сторону. Что сообщество достаточно ограниченное, ну вообще издателей и всяких магазинов, торговых сетей и прочее, и они не любят скандалы. И а, работать с издателем, который такое делает, это, ну, он просто попадет в список персон онграда и с ним просто не будут иметь дела. Поэтому лучшая защита — это не вот эти все бумажки, которые, ну, реально, суд, вы серьезно. Я не знаю ни одного случая суда, когда автор бы судился с издательством за воровство его игры. А вот эти все бумажки, они пригодятся только в суде. Более того, там в суде еще вопрос, потому что нет понятия права на механику, если издатель возьмет, поменяет, ну там перепишет своими словами, перекрасит по-другому.
0: Это как Imaginarium и Dixie, да, вот это большая война, почему Космодром Games уже на играх у них нет. Это будет тема для закрытого Telegram-чата, поэтому это мы с тобой обсудим потом, сейчас я не их хочу. там
1: нет немножко по другим причинам, но ну, тут уже такие инсайды, которые я не уверен, что я готов даже в закрытом рассказывать, там сложная запутанная история, но в общем да, короче говоря, стремитесь к тому, чтобы ваша игра была известна сообществу, не бойтесь ее рассказывать, показывать и издателям, и другим авторам, потому что именно это является вашей защитой. И вот чего точно не стоит делать, не требуйте с издателя или тестеров подписаться. Они а не э, НДА, там, ну, договоры, о а не разглашения. Издатель вас пошлет просто с автоматом, он даже отвечать вам не будет, просто удалить все, контакт заблокировать и нефиг общаться. У нас есть куча авторов, которые готовы нормально работать. Тем более, если человек просит такого, то, ну, 99%, что это начинающий автор, который, опять же, скорее всего, это его... Такая, это его курсовой проект, а не игра, которую можно брать и издавать. То есть он, он-то считает ее и, и гениальной, но это нормально. Вот, но в реальности это просто может быть неплохая, а может быть и, и плохая игра, которую вряд ли стоит издавать.
0: Юр, мы начали разговор уже об издателе, потому что это неотъемлемая да, часть да. настольных игр. У меня со стороны, когда я смотрю их комментарии во ВКонтакте и в других социальных сетях, всегда складывается впечатление, что люди думают, что издатели — это такие боги, это вестники, которые привносят в наш мирской мир вот этот вот огонь в виде локализации настольных игр. Я очень скептично к этому отношусь. Я всегда понимаю, что издатели — это бизнесмены, которые делают на этом деньги. Да, они молодцы, они привносят, но все равно у них есть что-то за спиной такое что объединяет нас всех как обычных людей я хочу чтобы ты сейчас на предстоящий вопрос ответил очень честно и насколько это возможно все равно я понимаю я знаю что ты издавался через разных издателей вот сейчас даже на игроконе ты будешь подходить и к хобби волк с правильным методом и гаги у тебя выходит новое дополнение к стальной арене и конечно же лавка игр с карманом детективом расскажи мне пожалуйста с кем тебе больше всего понравилось работать как с издателем и второй вопрос это более главный с кем тебе не понравилось работать и почему
1: ну давай начнем со второго вопроса меньше всего мне понравилось работать с начинающими издателями которые приходят говорят вот мы там занимались много лет там поставками не знаю там книжек игрушек чего-то, и сейчас поняли, что настольные игры рулит, и хотим издать. Давайте встретимся, пообщаемся, если у вас есть игры, там, покажите. Вот, я беру, опрашиваю коллег, что у вас свободного, хорошего, несложного, ну, потому что выходить надо, как правило, с несложными играми, мне это скидывают, мы там созваниваемся, встречаемся, или я посылаю правила, и такие говорят, о, круто, там, вот это прям, да, здорово, мы хотим, и пропадают. Звоню им через там пару недель месяц. Да, 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 мы хотим, но вот сейчас все некогда, некогда, и вот так через полгода, год им все некогда, некогда. Ребят, ну а что вы хотели-то, блин, вы серьезно собираете ли вы так просто? То есть, не знаю, может быть, я, конечно, что-то не так делаю, но вроде как с обычными издателями, ну, это не все начинающие издатели. так То есть, у меня есть несколько хороших начинающих издателей с которыми мы очень хорошо поработали. Не стесняйся, скажи название. Например, MVP Games. Они, ну, как бы они пришли с конкретной задачей, и им как бы они знают, какую игру они хотят, они уже как бы готовят под нее арт. А они хотят, вот, чтобы я сделал механику. Я такой: окей, ребята, не вопрос, я понял вашу задачу. Сделаем референсы, взял, это принял, сделал, показал, все хорошо, сделали и сдали. Вот. То есть, есть, есть такой вариант. А вот бывают такие уже реально это не единственный случай, когда выходит кто-то, кто хочет издавать игры, мы с ним общаемся, все хорошо, они так, да, мы хотим, да, нам художников посоветуйте, да, нам там типографию посоветуйте, я все это могу посоветовать, у меня есть связи, которые, в общем, позволяют практически подключить все сделать, если надо, ну или просто дать отдельные контакт, они уже сами с ними свяжутся. Все, не вопрос, я даже готов буду там найти редактора, который нормально это сделает, доведет все, все можно найти, но нужно как бы, чтобы они потом не не пропадали, потому что ну это такое, как бы ты вкладываешь в это время силы, они такие, ну окей, ладно, мы сейчас, извините, мы не можем, у нас там завалы, еще что-то, но мы вам обязательно, обязательно свяжемся, да. Ну окей, связывайтесь, ну как бы при этом уже получается, что ребята, я говорю, ну окей, тогда игры снимаются с с холда, грубо говоря, все, они как бы теперь, если кто-то другой захочет взять, он возьмет, поэтому сорян, я не смогу гарантировать, там могу пару недель попросить авторов или там самому придержать, но не больше. Вот. Так что если говорить о негативном опыте, это такой. Если говорить о позитивном... Слушай, ну прям вот самого-самого любимого я, наверное, не назову, но так мне комфортно работать с лавкой, конечно. Они, ну, там вот, собственно, Jet Games Studios, который как бы занимается разработкой под крылом лавка Games, вот, там достаточно быстро, то есть на Горниконе там вот тогда взяли, детектив сейчас его уже издали. Да, конечно, наверное, его можно было бы сделать быстрее, но, в принципе, это здорово, это быстро. Вот, при этом, а, ну, вот, собственно, Рома из лавки игр умеет международные переговоры, и он достаточно здорово, насколько я знаю, их провел и Джен и Эссен, и уже скоро детектив будет на разных языках издаваться. Вот, то есть в этом плане очень приятно работать. А, приятно работать с миром хобби, как ни странно. А, ну, как ни странно, не знаю, у меня, у меня к ним не было претензий, у меня, в общем, с ними работа хорошая, просто были авторы, которые были недовольны. Я их в чем-то понимаю, но мой опыт, он положительный. А, и мне а, как-то... Мне даже нравится вот сейчас, когда я уже перешел на такой уровень, когда игры, разработка настольных игр — это уже такая основная часть моего дохода. Мне как раз нравится когда я отдал игру, они, как бы редакторы ее взяли, сами ее допиливают, тестируют, дорабатывают, потом, ну вот, собственно, игра такая, игра выходит, все хорошо. Вот, потому что сейчас уже, как бы, когда, когда для тебя это первая игра, ты хочешь по ней делать все, чуть ли не картинки рисовать. Но когда это у тебя уже десятая игра, и ты на самом деле понимаешь, что есть работа, которую... Как бы делаешь ты как автор, а есть работа, которую ты можешь делегировать. Ну, даже не то, что делегировать, а которую на самом деле лучше сделает издатель, который э, лучше понимает в редактуре, который лучше понимает в маркетинге, э, который лучше понимает вот по некоторым вопросам и лучше, если это сделает он. И реально то время, за которое я решаю какие-то редакторские правки, пересматриваю по десятому разу оформление, еще что-то, вот, за это время я могу сделать еще одну игру. И мне как автору Как бы комфортно Когда вот есть задачи, которые я сделал как автор А дальше делать Из игры уже продукт Это уже будет делать издатель Мне комфортнее так в этом смысле Мир хобби, он очень хорош Вот, потенциально э, Хорош в этом плане Космодром, но с ними э, Вот те проекты, Которые у меня были, там они практически Ничего не сделали, кроме э, Ну, то есть я уже просто принес туда Уже готовую игру, поэтому они ее Не дорабатывали, но они У них тоже очень мощный э, Ну, как бы Мощная команда девелоперов, которые Могут именно заниматься доработкой Добиванием игры уже до такого Готового прототипа вот, ну, из другого опыта, в принципе, экономику было неплохо поработать в плане скорости, но ну, там, как бы, свои нюансы тоже есть, вот, так что, ну, вот у меня, я говорю, из, из, из любимых издателей, это, наверное, «Лавка» и «Мирхобби», вот. Но остальные издатели тоже хорошие То есть те издатели, с которыми я работал, у которых вышли игры Они каждый по-своему мне очень нравится. То есть там были и не скучные игры, с которыми, которые, конечно, отдали все на откуп нам Но зато мы смогли сделать прям так, как мы хотим То есть другие издатели обычно это не очень позволяют Ну, может быть, они, кстати, и правы, что не позволяют Но иногда хочется самовыразиться, чтобы оно было вот ровно так, а не
0: иначе Йор, скажи мне, пожалуйста, а какой самый неприятный этап взаимодействия с любым издателем?
1: Самый неприятный этап ⁇ это когда ты даешь игру, издатель, окей, мы думаем, а потом такой, окей, давай, хорошо, нам игра нравится, но переделай, пожалуйста, вот это. Переделаешь, присылаешь, издатель, хорошо, стало лучше, но давай ты еще переделаешь вот это окей, а потом, а вот тут нет, слушай, тут стало хуже, давай переделаем, откатим назад и еще добавим там кубик и колоду карт такой, окей, хорошо делаешь так, делаешь, делаешь в течение полугода, потом говорит, слушай сорян, но игра хорошая, но у нас поменялись планы, поэтому у нас сейчас в другую нишу метим, и поэтому извини, игра как бы, ну в общем, мы не против кому другому ее предложить но мы ее взять не готовы, ты такой, блин я потратил полгода на то, чтобы из хорошей игры игру, которая нужна вам, и вы такие, ну окей, сорян, пока, вот, Поэтому вот сейчас я уже могу себе позволить э, в такое ввязываться по минимуму или делать это по остаточному принципу. Сейчас вот после уже многих лет, когда я занимаюсь разработкой, у меня есть связи, у меня есть какая-то репутация, у меня уже есть возможность, ну худо-бедно что-то выбирать. Чем я хочу, чем я не хочу заниматься И, конечно, у меня в приоритете Может быть менее амбициозные проекты Но те, которые либо издатель говорит Так, мне нужна такая игра Вот договор, вот аванс, работай То есть для меня это идеальная схема когда я знаю, что мои усилия не пропадут зря, я получу за них э, и деньги, на которые я сейчас содержу свою семью, и я получу на выходе продукт, который э, где будет стоять мое имя, и который в общем тоже будет мне в плюс, как э, мое портфолио. То есть сейчас у меня получилась такая ситуация, что мне даже сейчас не очень остается времени для каких-то таких собственных новаторских разработок, хотя их тоже стараюсь делать, э, потому что у меня есть некое количество э, запросов уже таких с договора. И мне мне вот кто-то говорит, нам бы хорошо сделать игру-квест. Я так, хорошо, давай договор. Он такой, нет, ну ты сделай вначале. Я так, ну окей, если будет время, я сделаю. Но времени обычно не хватает. Вот, поэтому как бы, ну вот сейчас уже, ну правда, это я могу себе позволить. Все-таки я шел к этому много лет. Если начинающий автор так будет, ну вопрос, насколько тут вот. То есть если у вас есть возможность так делать, делайте. Если нет, ну иногда приходится идти на компромисс.
0: Издатель, получается, стоит все равно выше, он не наравне взаимодействует с авторами, а немного вот ну, а, такими способами управляет.
1: в чем-то это, на самом деле, может быть и нормально, потому что э, автор, он, конечно, вкладывает свое время. Если это время, грубо говоря... Э, вот почему я вначале говорил, что если вы хотите заниматься настолками, вам должно это, разработка настолка, вам должно это нравиться. Именно потому, что как минимум поначалу, первые там, месяцы, а может быть и годы, вы будете просто делать игры, приносить их издателям, и издатель будет говорить, ну, давай, не, наверное, это не возьмем, или вот, ну, тут переделай, там посмотрим. Вот. Это, ну, это в каком-то смысле нормально, потому что издатель вкладывает в это свои деньги, вкладывает деньги, грубо говоря, больше чем э, вы бы потратили если бы это э, как бы если бы ваше потраченное время пер, пер, переконвертировать в деньги Потому что он нанимет редактора художник он вложится в тираж игры он вложится в маркетинг в склад в распространение э, вот в это вот все и там бюджеты очень крутые вот то что я общался с коллегами издателями, уже вот, которые... То есть бюджет на воплощение игры, по-моему, без тиража, это где-то 500 тысяч, миллион. И, и вот, вот, то есть если делать это крутой продукт, ну, если делать это на уровне какой-нибудь детской ходилки, ну да, там нанял редактора за копейки, нанял какой-нибудь э, художника, который наш, ну, или там просто набрал стоковых картинок, и ну, как бы зачем заниматься таким вообще. Вот. То есть если делать крутой продукт, то это серьезные бюджеты. И тут надо понимать, что, конечно, издатель несет свои риски. И э, если у вас нет репутации автора, который умеет доводить проекты до конца и делать хорошие проекты, то, скорее всего, издатель ну, будет так немножко опасаться с вами э, рано заключать договор. Но ну, его можно понять. При этом я как бы говорю, что ну, меня тоже можно понять, потому что я хочу кушать, и для меня сейчас разработка на настолок — это спо- способ заработать на жизнь. Поэтому я вынужден отказываться от таких вот за заманчивых предложений, переработай, пожалуйста. Но а, до этого много лет, когда для меня это было хобби, когда меня, как бы для меня это было в каком-то смысле развлечением, в хорошем смысле этого слова, таким развлечением, увлечением, а, ну окей, издатель дает шанс, шанс лучше, чем ничего, поэтому я поработаю. То есть поначалу это нормально. вот Я так делал и, и не считаю, что это было неправильно.
0: Юр, как ты считаешь, имеет ли смысл тебе создавать свое авторское издательство без локализаций?
1: Смотри, я для себя в какой-то момент понял, что да, я вижу коллег, которые идут путем сам издата. И я вижу, сколько сил они в это вкладывают, как они пашут над этим и какие у них риски. И я понимаю, что я мог бы этим, наверное, заняться, но э, мое КПД как автора выше, чем мое КПД как издателя. Я не хочу заниматься вопросами логистики, вопросами э, типографскими вопросами оформления и всего вот такого. Ну, то есть, как, нет, я, конечно, там, всегда готов осуществлять, там, авторский надзор, как это говорится, то есть, посмотреть арты, которые порисовали, сказать, ребята, нет, здесь вот это надо переделать, нет, я вот могу обосновать, почему, или там, наоборот, или вот здесь вот все хорошо. То есть, я, я за такое, но я не готов заниматься этим, вот, чтобы это было мою сферу ответственности, за которую я отвечаю. То есть, я готов здесь консультироваться, но не отвечать. Потому что вот многие начинающие авторы такие говорят, «Фу, 5% с оптовой цены, но это же копейки, а игра же там это самое. Я хочу зарабатывать как издатель». Да, если ты будешь заниматься изданием, ты будешь зарабатывать как издатель, но ты будешь зарабатывать не за то, что ты сделал игру, а за то, что ты ее издал. То есть, грубо говоря, все равно ты как автор здесь получишь копейки, ты получишь здесь большие деньги как издатель, но зато ты несешь риски, если тираж э, не удастся сплавить, ну как бы не удастся поставить все эти в магазины, то он у тебя будет лежать на складе или дома. Такие случаи я знаю, когда человек издал свою игру даже минимальным тиражом, и у него эта стопка коробок стоит дома. Годами состоит. Ну и зачем такое? Над златом чахнет. А, просто тут, а, то есть как бы, если тебе интересно заниматься разработкой, ну, ты занимаешься разработкой. Если тебе интересно заниматься бизнесом, ты занимаешься бизнесом. Так вот, мне не интересно заниматься бизнесом. Я не хочу. То есть как бы, я многие вещи даже знаю, ну, предполагаю, что знаю как. Я иногда консультирую начинающих издателей, потому... Кому дать на обзор, например, что вот детские игры туда, там, гиковские сюда, где-то знаю, какую типографию. Но это консультация, это не. Я понимаю, что когда дело дойдет до итогового, то есть, да, конечно, все те советы, которые я даю, скорее всего, они верные. Но этого мало. Потому что, кроме того, что сказать, вот есть солнечный город, вот есть там условно там, сквирл, есть еще там питерская типография которого я, честно название не помню, там просто с человеком общаемся, но хорошая типография. Вот. А, я их знаю, но если дойдет до согласования макетов, до еще какой-то вещи, я там буду плавать. Я, конечно, знаю, кого нанять, кто это понимает, но это значит, я буду вкладывать. Я туда буду вкладывать свои деньги, значит, я буду рисковать. А, вопрос еще, как попасть в сети. И вот это все, то есть это большая работа, которую надо а, решать. Я не готов ей заниматься, потому что я понимаю, что если вместо этого я буду заниматься разработкой настолок, скорее всего, я даже по деньгам выиграю. Просто потому что я за это время сделаю еще несколько игр. Вот, как-то так.
0: Круто, мне твоя позиция mm-hmm. и вот эта некая мудрость, она близка, потому что я тоже за то, чтобы нести ответственность вот за свой кусочек, делать ее хорошо, чтобы общий механизм mm-hmm. а, слаженно и отлично mm-hmm. действовал. Да, да, при
1: этом я, я знаю тех людей, которые реально сочетают в себе талант издателя и талант автора. То есть ну, как бы, навыки как бы, бизнеса, умение вести бизнес и умение разрабатывать на столке, но это редкость. То есть вот я знаю, что вот Федя Коржинков умеет. Он и автор неплохой, и издатель достаточно успешный. Но реально, как правило, человек либо хороший автор, либо хороший бизнесмен. Это реально редкое сочетание талантов. Я вот буквально по пальцам одной руки могу пересчитать людей которые так умеют вот а, при этом ну если нет талантов и предрасположенности этим можно заниматься но просто это будет с большими усилиями и с меньшим выхлопом зачем лучше делать то что у тебя хорошо получается
0: давай перейдем к вопросам от наших подписчиков Дмитрий тебя спрашивает. Он почему-то так обозначил этот вопрос с такой некой легкостью, но мне кажется, он достаточно интересный. А чем автор вдохновлялся, когда создавал «Стальную арену»?
1: «Стальная арена»? Ну, мне хотелось, собственно, вспоминать то время. Мы до этого с Нади Пинкрат сделали «Лабиринт зеркал», сделали «Гранд базар» сделали космонавтов, ну, тогда еще космогонки, и мне хотелось, ну, это все такие хорошие, э, спокойные, э, малоконфликтные евроигры. Ну, как бы семей, то есть лабиринт зеркал, это скорее семейка, это не евро, Э, космонавты, это тоже как бы такое э, нечистое евро, далеко как там, э, она скорее европейская школа, но там нет прямого конфликта, там вот. Мне в какой-то момент захотелось сделать чего-то такого вот с лязгом металла, выстрелом, звуком пули и ракеты, всего такого. И, соответственно, мне как бы было некое ощущение, чего я хочу сделать. Реальная игра сильно поменялась от исходной задумки в плане того, что вначале там планировался одновременный ход, там еще многие штуки, которые, я надеюсь, я воплощу в неких космонавтов 2.0, если я до них доберусь, я очень хочу добраться. И вот в «Стальной арене» как бы вот в итоге выкристаллизовалась выкристаллизовалось. Вот это... Что главное, это вот это чувство такого прямого конфликта, взаимодействия, стрельбы, урона. И вот его я воплощал. То есть во многом идея шла оттуда.
0: Даже не знаю, что сказать, потому что мне почему-то казалось, что как будто может быть ты посмотрел фильм, потому что это же... Сколько игра лет вышла назад?
1: Шестнадцатый год она вышла. Соответственно, где-то году я ее, по-моему, начал делать, может быть, чуть раньше.
0: У меня почему-то было такое ну, представление об этой игре, что... Я не помню, как называется фильм, но там парень мог управлять вместе с мужиком роботом. А, да-да-да, Вот, сталь.
1: Фильм я уже смотрел, по-моему, после. Фильм, честно говоря, такой средненький. Я не этим вдохновлялся. У меня, скорее, знаешь, был подход... Знаешь, были восьмибитные такие компьютерные игрушки, и узнаешь как раз вот именно скорее вот такой опыт даже не было конкретной игры я не играл в Мехв Warriors вот в такие в Battle Tech не, не играл но скорее вот некое общее ощущение у меня было на стыке того что вот у, у меня есть роботы и от, от вот этих приставочных штук это перешло то что ты можешь подбирать модули и сразу они к тебе ну то есть это не совсем реалистичная штука согласись когда ты ведешь бой опа я беру себе ходовую часть это скорее характерно вот именно для таких компьютерных стрелялок чего-то такого вот но издатель решил сделать сейтинг такой больше там пост так такой апокалипсис такой вот более реалистичный типа ну очень здорово получается то есть мне очень нравится то как сейчас игра и оформлена и ее тематическая часть вот. Но вот вдохновлялся я чем-то таким.
0: Кстати, ты не обозначил свое отношение с компанией Gaga Games, они же питерские, тоже да. близко.
1: Собственно, ну просто они, последний год они ушли с издания авторских игр, поэтому, ну, как-то было о них, наверное, странновато немножко говорить. А мне с Гагой понравилось, как они оформили, понравилось, какой скоростью они оформили. И, в общем, они молодцы, мне с ними нравится работать. Но тут надо понимать, что, к сожалению, возможно, игра не очень зашла, на, как бы не очень подходила для Запада, но они не смогли ее продвинуть на Запад. Я не знаю почему. Может быть, здесь моя вина, то, что игра заточена под российский рынок, не заточена под Запад. Потому что Россия, она, насколько я понял, у Гаги самая успешная отечественная игра, кроме потегеймов. Вот, то есть в России она хорошо зашла, она неплохо продается до сих пор, хотя уже там три года прошло, и сейчас вот второе дополнение выпускается, вот, но на Западе не зашло, возможно, не смогли продвинуть, возможно, игра не такая, не знаю, ну и в целом сейчас э, у, надо понимать, что пока что, возможно, это изменится, но вот на тот момент, когда я с Гагой работал, э, у них не было команды девелоперов. То есть, э, с одной стороны, мне это в чем-то удобно, то, что я вот делаю так, и мне не нужно это обосновывать. А, с другой стороны, для начинающего автора это может быть проблемой, потому что... А, возможно, какие-то вещи, как, которые видит девелопер, опытный или опытный автор, а, начинающий может не увидеть. И издатель, если у него нету профессиональных девелоперов, тоже может это не заметить. И будет игра с, коси- с косяками, это нехорошо. Ну, как бы, вот-, вот есть такие нюансы, но при этом, я говорю, мне с ГАГа очень приятно работать. Я с Слышал, что ну, как бы получил подтверждение, что они на следующий граникон собираются, значит, они возвращаются а, к изданию отечественных игр? И это здорово. Вот, возможно, у них будет уже, а, может быть, на аутсорсе девелоперы, и, возможно, ситуация изменится к лучшему.
0: Юр, следующий вопрос задает Артур. Его интересует взаимодействие игры карман детектив Твоя новинка. Угу. Скажи, пожалуйста, В последнее время выходит очень много игр по типу «Квест», «Детектив», где нужно пройти к какому-то концу и разгадать задачку. Его интересует, что ты создал эту игру благодаря тому, что уже это все популярно, или идея была достаточно давно, и это так ну, сложились обстоятельства?
1: Ну, с карманным детективом буду откровенен. Здесь я уже действовал как ну, профессиональный автор, который видит тренд индустрии. И вот это тот случай, когда я угадал, да. То есть, когда я зарегистрировал игру там, в базе данных Горникона, вот мне сразу посыпались. Так, э, нам интересно, мы хотим издать, э, там, и, по-моему, порядка семи, то ли 7, то ли даже 10 издателей, я уже не помню, высказали свой интерес еще до Граникона, вот, ну, тут я придерживался того, что надо на Грониконе игру показать, все-таки, вот. Э-э... И на будущий год у нас вообще будет прямо это в регламенте прописано, что э, если автор заявляет о том, что он ищет издателя, то он обязан э, до Гринникона не заключать контракт и даже на Гринниконе подождать последнего дня. Только, э, до этого он может только собирать предложения от издателей. Вот, так вот, возвращаясь к детективу, э, то есть тут момент, когда я уловил тренд и смог его использовать.
0: Резкий мой вопрос. Скажи, вот этот тренд повлиял на создание этой игры или это было более выгнуждено? Я знаю, что ты сказал, что тебе в любом случае нравится разрабатывать и создавать настольные игры, но вот насколько вот это течение трендов, оно тебе близко? Ну,
1: мне э, очень понравилось работать над детективом, то есть я в любом случае, э, у меня в какой-то момент при, э, пришла такая мысль в голову, я бы, наверное, ее воплотил бы в любом случае, но э, конкретно над детективом мне было э, ну, здесь это все-таки сочетание, поним, понимаешь, ну, редко бывает что-то чистое, то есть когда даже вот автор, он э, хочет заниматься играми, э, при этом подспудно он все-таки хочет, чтобы игра была издана Подспудно он хочет денег за нее. Это нормально. То есть в этом нет ничего плохого. Вопрос приоритетов. То есть как бы вопрос, что важнее там для меня. Пока что я сейчас берусь за какие-то проекты, там в основном заказные, когда мне там приходят какая-нибудь там компания, которая хочет себе сделать новогодний подарок, говорит, слушайте, нам вот э, вчера нужна игра, которую можно было бы, вот мы могли бы издать и раздать там э, корпоративным заказчикам. Ну, это проект ради бабла. Но тут тут нет ничего плохого. Кушать тоже надо, семью кормить надо. Это нормально. А когда я делаю какие-то игры, часть игр, э, которые, собственно, вот я приношу на Граникон и прочее, я делаю в первую очередь для души, потому что мне хочется воплотить такую идею. Ну, понятно, что при этом делая для души, да, я понимаю, что неплохо бы на этом заработать. И если у меня, грубо говоря, будет два проекта, которые я хочу сделать, и в одном я вижу больше потенциал с точки зрения того, что больше шанс, что его издадут, я займусь им, потому что я не хочу работать в стол, я хочу, чтобы мои, мои игры издавали. И да, мне как бы... Важно, чтобы я получал за это какие-то деньги, потому что если я перестану получать достаточно количество денег, это значит, что я возвращаюсь к офисной работе, потому что мои хотелки по разработке прикольных игр они не должны ставить под угрозу благосостояние моей семьи.
0: Также Артур задает вопрос о линейности сюжета. Насколько один путь к победе? Или есть многообразие прийти к чему-то особенному? И также я сразу сюда же свой вопрос закину, потому что мне интересно, сколько планируется еще дополнительных
1: дел. В «Детективах» там сейчас уже два дела сделано, третье в разработке. Я стараюсь, чтобы игроки получили опыт интересный, при этом по возможности, то есть как бы в первом деле можно идти разными путями, в третьем деле там будет вообще круто, там, если все будет как сейчас, там будет 10 концовок, в зависимости от того, каким путем пойдут игроки. То есть нелинейность есть, но основа не в ней. То есть здесь я понимаю, что вот в этой игре нужно дать возможность игрокам получить удовольствие от того, что они выдвигают разные версии, что они обсуждают и думают, что дальше делать. И здесь удовольствие в том, как бы какие возникают версии, какие решения игрокам надо принять. И вот здесь как раз интересно, когда... То есть в карман детектив можно играть соло, но если у вас нет шизофрении, то это не так весело, как если играть с, с другими игроками, потому что обсуждение вот этого всего, это во многом фанат от игры. Вот. Это что касается линейности. То есть есть нелинейность, но суть не в ней. Дальше. Что касается количества, сейчас вот первые три дела образуют сезон, они объединены. местом действия, можно сказать. Там некоторые перса- персонажи пересекаются. Немножко. То есть это не прям э, не, не все те же, а просто ну, иногда там привет из прошлой серии. А, вот. А следующее дело, следующий сезон будет в другой теме. Там есть я не буду спойлерить, есть намек об этом в третьем деле. Будет намек на то, про что будет второй сезон. Ну и дальше буду делать столько, сколько это будет продаваться. Потому что, ну, если издатель мне скажет «Все, стоп, я не готов брать следующее». Ну, я подумаю, не нужно ли это кому-то еще, может быть, переделав как-то формат, но в целом это игра, которая делается по запросу рынка.
0: Блин, Юр, мне так нравится с тобой общаться. Мне кажется, можно было бы и два, и три часа записывать, но, но. А, время, оно ограничено. Да, 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 а, спасибо тебе большое за то, что ты а, со мной в основном выпуске поговорил на эти вопросы. Мы сейчас запишем обязательно дополнительный выпуск Последнее, что я хотел бы тебя спросить, с кем бы ты хотел послушать вот этот вот подкаст?
1: Однозначно хотел бы с Ваней Лашиным. Это вот девелопер Акватики, если вам это что-то говорит, игры топ-2 с топ-2 гигбас с Эссена. Интересно было бы, вот прям очень интересно поговор... было бы с Иваном Тузовским, который автор той самой Акватики. И, скажем так, интереснее по содержанию мне было, было бы поговорить, наверное, с Ваней Лаш, но вот по по манере общения э, Тузовский это просто огонь. Вот прям советую его взять. Это это прям скрасит выпуск. Э, Я думаю, что э, слушателям могло бы быть интересно пообщаться с Германом Тихомировым, который все-таки, наверное, опытнейший российский автор. Он начинал э, заниматься... Скажем так, пока я еще думал над тем, как чего делать, он уже издавал игры. Uh, и он реально очень крутой разработчик. У нас с ним совершенно разный подход с разных сторон, но uh, я его очень уважаю, и он очень крутой разработчик. Блин,
0: нет, тогда еще немного, пару, буквально один вопрос так раз раскладывается. Что ты думаешь о его игре «Одержимость»?
1: Это очень классная игра, при том, что это совершенно не мой жанр. Я в общем пришел в настолки с там шахмат, и вот таких абстрактов. То есть я играю в абстракты, в евро, а Держимость – это такой вообще лютый трэш в том плане, что там есть прямой конфликт, там есть некая случайность, а там очень все атмосферно, все идет от темы, а не от механики но при этом мне очень интересно в нее играть, потому что Герман редкий автор о мире игр, который умеет в математику, который понимает хорошо вероятности, который а, прислушивается к, в том числе к нытью таких, как я, который ну что опять такое, почему вот такая несправедливость, дайте баланс, дайте равноправие, ну не равноправие, а как бы, как бы равные шансы и прочее. И при этом в, в итоге получается то, что интересно и тем, и тем. И оно реально становится лучше, потому что на самом деле одно не противоречит другому. То есть я не люблю многие мере трешевые игры не потому, что мне не нравятся темы или мне там интересен процесс. У меня просто есть чувство глубокой интеллектуальной неудовлетворенности после таких игр. После игр Германа нет. Мне кажется, как раз дает возможность раскрыться и теме, потому что она раскрывается через механику, а не через долбанный флейвор-текст текст. Потому что, ну, блин, фигня, когда вся атмосфера — это долбанные рюшечки, там, флэйворд текст, картинки и прочее. Атмосфера должна быть через механику. Это мало кто делает, и Герман как раз делает. И поэтому у него получаются
0: очень крутые игры. Круто. Отлично, по-моему, вышел выпуск. Спасибо тебе большое. Ребят, не забывайте нам ставить лайки в группе во ВКонтакте. Не забывайте писать в комментарии, что вы об этом думаете, потому что Юра зайдет, обязательно прочтет. Вы не скроетесь. И, как вы понимаете, все вот эти взаимодействия с нашим подкастом, они помогают его продвинуть, потому что сейчас искусственный интеллект, он в основе своей только акцентируется на этом. Поэтому не забывайте ставить звездочки в Apple подкастах, лайки и не забывайте репостить. А с вами был Денис Матвеев и Юрий Емщиков. А мы увидимся и услышимся в закрытом телеграм-чате в новом подкасте. Пока. Пока.